0: Estás entrando a la dimensión poética-terapéutica, un podcast patrocinado por El Misterio. Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta, esta edición, este episodio, se me escondió la palabra episodio, de Poética Terapéutica Podcast, aquí te saluda tu anfitrión, compañero de viaje y eh, locuras contiguas y conmiguas, llamado Bruno Díaz. Bueno, hoy seguimos con esta onda de personajes misteriosos, y hoy te voy a contar acerca de eh, Gervasio, el jugador místico, y así, sin más ni más, te voy a compartir esto que tengo por aquí. Gervasio, el jugador místico. Fue una tarde en la cancha, donde el olor del pasto, los gritos de la tribuna, el sonido del silbato del árbitro, de pronto fue así. Todo desapareció de alrededor. Podría decir que desapareció el mundo circundante. El mundo entero era ese balón girando, deteniéndose y botando en la cancha. Trataba de cubrir con su cuerpo la posesión de ese balón mientras Gervasio iba imaginando qué hacer con él, cómo compartirlo, cómo darlo, cómo pedirlo, abrirse un espacio en el terreno de juego. Y... Cómo imaginar la próxima jugada. Nada existía de pronto, ni su pasado o su futuro. Estaban ausentes tanto la pena de ayer como la ansiedad por el mañana. En ese instante sin instante, Lucrecia no le había dicho que no y el maestro de matemáticas no había sido un dolor de cabeza. Todo estaba en esa cancha, en recibir el balón, en dar un pase, todo era asombro, todo era magia, en el pase que se inventaba, en una finta, en cortar una jugada, en patear el balón y en escuchar ese sonido tan glorioso de las cuerdas de la red rival sonando y raspando el balón mientras un júbilo extraño brotaba de los compañeros del equipo, aunque algo le decía que en realidad ni el partido ni el fútbol ni ese encuentro importaban en lo absoluto, pero esos instantes eran momentos sin nombre que empezaban a refrescar la percepción de Gervasio. Muchas cosas ha aprendido Gervasio en la cancha. Por ejemplo, que el talento es hermoso e importante y que tiene su lugar, claro está. Pero, más importante aún, que el talento necesita trabajo y dedicación. Porque se llega más lejos trabajando, aún y cuando haya poco talento. Que equipo es más que grupo, que juntarnos todos así nada más eso no es un equipo, e equipo implica una serie de conexión mucho más profunda y también ha aprendido Gervasio que lo que vive tanto en la derrota como en la victoria es una experiencia humana que todos vivimos por igual, en el ámbito en el que estemos también Gervasio cuenta que no importa ganar o perder con el otro, lo que importa es ser fiel a uno mismo, buscar que el rival esté en su máximo esplendor y que las condiciones sean ideales para ambos, porque sólo así surge la magia, los recursos, los aprendizajes y los misterios del humano, o la claridad en los misterios del humano. Gervasio cuenta que también en los forcejeos y en las jugadas bien hechas se veía a él a sí mismo frustrado o extasiado, tal como la vida de todos los días. Aprendió también cómo era su mente al estar al límite, al sentir la injusticia de un árbitro en un partido importante o la ayuda de otro árbitro y esta vergüenza por haber sido cómplice. de algo que ahora él entendía como algo no deseable. También aprendió que el cansancio físico es también cansancio mental y que hay energía y potencia que pueden salir del interior, que sobrepasan los esfuerzos físicos, pero que también hay que cuidar del cuerpo, hay que cuidar de lo que se dice, hay que cuidar de lo que se siente. Y cuidar, muchas veces, quiere decir estar presente. Un día, nos deja Testimonio Gervasio, dice, al errar un tiro, surgió en él un viejo tema. ¡Bah! Oh, no acierto cuando quiero. Un tema viejo que él ya había visto en su niñez. Había recordado esas ocasiones cuando en verdad le importaba algo, y cuando quería quedar bien con alguien o, o demostrar algo, en esos momentos sentía que era cuando peor le iba. Todo esto fue en un recuerdo como un relámpago fugaz y contundente. Como es esta claridad eh, plateada del relámpago quebrando la oscuridad y dejando una momentánea pero contundente e innegable claridad. Sin embargo, Gervasio volvió a intentarlo, volvió a intentarlo después de haber fallado ese tiro y haber acordado de que no acierta cuando quiere. Se dijo a sí mismo, esta vez fallé, pero quiero hacerlo de nuevo, una y otra vez. A veces lo lograba y a veces no, pero siempre quería. Gervasio se dio cuenta que si se ponía del lado de lo que quería ya de por sí había triunfado porque no estaba poniendo el énfasis en el resultado metió un gol, la volé, mal tiro, curva qué efecto tan bonito sino simplemente en el lado donde él estaba donde él existe donde él hace donde él quiere y esto era lo importante el querer vinculado al hacer volverlo a hacer la disposición de hacerlo una y otra vez, y ahí Gervasio aprendió resiliencia y tantos nombres que tiene actualmente esta disposición de tocar lo que uno quiere y hacerlo, la voluntad. Así que Gervasio aprendió a soltar el triunfo o el fracaso y concentrarse en el gozo, en la intención y en el intento. Los resultados, aprendió, no dependían de él pero sí el amor, el esfuerzo, el intento, el cariño, la dedicación y soltar tanto el dolor de la derrota como el deslumbrante acierto para fundirse con el instante, donde el tiempo es sólo una palabra más, donde el balón y la cancha no existen, existe instante que brota de la eternidad, existe momento surgido del misterio mismo, y existe ser humano viviéndose a fondo, pero rodeado por la eternidad. Ahora viene una cortinilla de nuestro patrocinador. Como pudieron no escuchar en la cortinilla, el recuerdo del silencio que está dentro de los sonidos, el recuerdo de la existencia, de la vida, que está dentro de todo lo que vivimos, a veces entendida como energía, viva en nuestra percepción. Es bonito pensar, ¿no?, de pronto que tanto lo que conocemos como nacimiento o como muerte son dos momentos de aparecer o desaparecer en lo que llamamos vida. Es decir, aparecemos en la forma física, compartimos este mundo con los demás y de pronto esa existencia física se va. Y llegamos a eso que llamamos muerte, pero la vida la vida está presente siempre, la vida no tiene opuestos, no sé si eso lo aprendió Gervasio en la cancha, pero me acordé y quería compartírtelo, pero volvamos a nuestro amigo Gervasio, <ríe> eh, Gervasio se dio cuenta que había sido bautizado con la hierba, él sin buscar en raíces etimológicas o etimoilógicas, se dio cuenta que en su nombre tenía hierba, y esa hierba la encontró en el campo de fútbol. Podría haberla encontrado en, en la mota, pero Gervasio la encontró en el fútbol. Y había un, eh, un dejo de, de extrañeza, un dejo de, de libertad y de diferencia siempre en Gervasio. Cuando la gente hablaba de cortar el pasto al ras, Gervasio percibía el perfume del pasto recién cortado. Cuando la gente hablaba del pasto inglés y del pasto no sé qué, Gervasio lo que veía era los grillitos y los bichos que estaban por ahí. Cuando la gente hablaba de retosar en el pasto y cómo picaba, a veces el pasto, Gervasio miraba las nubes y se dejaba fundir con esa sensación de frescura, de verdor y esa nube aromática que bailaba con las nubes del cielo. Y claro, después le pasaban el balón y Gervasio... Con imaginación lo levantaba, lo pisaba, daba un pase de taquito, se imaginaba la jugada siguiente e invitaba a sus compañeros a que se movieran a espacios de la cancha, a veces en un total engaño. Decía, vete para allá y te va, para él correr hacia otro lado cuando le habían quitado la marca, en fin. Gervasio no se quedaba en el fútbol, sino que la profundidad de su percepción utilizó, digamos, eh, se inspiró, comenzó en el fútbol para hablarle de la profundidad de la percepción. Y el balón, la red, los postes, dejaron de ser esos objetos para convertirse en posibilidades, potencial, logros, enfrentamiento y confrontación de aquello que, que faltaba en la propia vida. Los compañeros se convirtieron en espejos y los espejos se convirtieron en enseñanzas y las enseñanzas en vida y la vida en un éxtasis que no principia ni acaba. Entonces Gervasio se calza los tacos sabiendo que hay formas diferentes para caminar en diferentes entornos. Gervasio se pone el uniforme sabiendo que el uniforme es eso, un disfraz para poder jugar, para poder tener rival y que el juego sea posible. Pero Gervasio también en su mente, en su percepción, le quitó el uniforme a los demás y el suyo y nos regala esta otra joyita, Gervasio. Cuando, cuando se termina un partido, dice, es importante tomarse un refresco, un, un jugo, una fruta con el rival. Y recordar que el fútbol y muchas de las cosas de nuestra vida son posibles cuando vivimos la ilusión de ser dos, de ser separados. Solo así podemos hablar, tratando de comunicar, solo así vemos al otro, a lo otro, creyendo que hay separación pero íntimamente, profundamente en el misterio mismo de la percepción nos damos cuenta que hay no dos. Hay percibir que a veces se puebla de objetos, de fenómenos, de situaciones. Puedes imaginarte el percibir desnudo, sin objetos, bueno, muchas gracias a Gervasio, gracias a tu presencia, qué bonito que, que te haya acompañado este relato y espero y espero que hayas imaginado, disfrutado y también jugado fútbol a tu manera. Mi nombre es Bruno Díaz y esto es Poética Terapéutica. Te cuento una vez más que hay un grupo en Facebook, si quieres ahí anexarte está muy bien. A veces es una comunidad que eh, platica más en privado, que, que me manda mensajes y que me comparte cosas, lo cual es muy bonito también. Seguirlos animando, que ahí está la cancha, ahí está la cancha y vamos a pelotear palabritas a ver qué va pasando en el misterio de irnos tejiendo. Bueno, eh, nos escuchamos, nos compartimos, estemos en el próximo Poética Terapéutica. Hoy la práctica es recordar el patrocinio del misterio en cada palabra que digas recuerda el silencio dentro en cada percepción en cada mirada imagina el espacio transparente que lo recibe todo cada vez que olfatees que respires Recuerda que está el perfume de la vida, impregnando siempre tu olfato. Y que la vida va más allá de lo que llamamos vida o muerte, o nacer o morir. Es decir, atraviesa, imagina un collar, ¿no? eh, el hilo central, la vida, <coughs> y cada cuenta... Nacimientos y cada espacio entre cuentas, muerte. Pero el collar, el collar es posible. No hay cuentas y si las hay, son del hermoso collar de lo inefable Ahora sí, vámonos. Bruno Díaz, aquí en Poética Terapéutica, te mando un abrazo. En cualquier lugar de este planeta o de cualquier otro que nos escuches y que compartamos. ¡Vámonos! Esto fue, es y seguirá siendo Poética Terapéutica Un podcast patrocinado por El Misterio